0: Bienvenidos a Juan Uyo. Qué bueno verles, en verdad, qué bueno verles. Hermoso verles semana a semana. Y para mí, en verdad, esta reunión es, es la más chévere. Como que vienen más chilling ¿no? Salen con el estrés del trabajo, vienen aquí a chilear. yo siempre les digo, a los del primero les digo, vean, o sea, no entiendo por qué vienen al primero. Deberían venir al segundo, pero qué bueno verles, en verdad. Eh, como ustedes vieron, estamos en, en esta serie que se llama El Es. Para los que se, se unen por primera vez, eh, les cuento un poquito queríamos hacer una serie en la cual hablemos un poco sobre Jesús. Porque creo que si uno va a la calle y habla sobre Jesús o pregunta a las personas quién es Jesús, cada persona te va a dar una idea diferente, incluso muchas de esas ideas son distorsionadas. Lamentablemente esas ideas han sido ideas puestas por nosotros mismos, aquellos que creemos que hemos, hemos reflejado una imagen de Jesús completamente diferente y por eso se llama Él es, entonces lo que queríamos hacer es deshacer una serie en la cual podamos describir quién es Él y ya hemos tenido es la quinta semana, la primera semana hablamos sobre que Él es compasión la segunda semana hablamos que Él es gracia, la tercera semana hablamos que Él es la felicidad la semana anterior el camino a la verdad y la vida y esta semana va a ser una que yo creo tal vez es de las, de las más importantes, de los que, mensajes que más me ha gustado eh, escribir en realidad. Pero claro, cuando, cuando se trata de hablar de Jesús, de, de dónde sacamos nuestra percepción, de dónde sacamos esa imagen que tenemos. Y obviamente para aquellos que, que somos creyentes, creemos que la imagen está reflejada en ese libro que se llama La Biblia. Eh, y algo que yo dije digo y que puede ser bastante controversial muchas veces es... Eh, la Biblia es un libro realmente impresionante Y yo creo que es, creo con todo mi corazón Que ha sido inspirado por Dios Pero una realidad es que no todo lo que está escrito En la Biblia es el mensaje de Dios ¿Y a qué me refiero? Hay partes en las que el diablo habla hay partes en las que Job incluso dice, yo no sabía de lo que hablaba. Hay cosas, de atrocidades que suceden en la Biblia. Entonces, ¿cómo entendemos cómo leer la Biblia? ¿Y cómo entendemos quién es Jesús realmente? Y, y, y es, toda nuestra serie ha sido basada en estos dos, o funda, el fundamento, así, estos dos versículos del primero, eh, Juan 1.14, que dice... Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Es decir, el, el mensaje central de lo que está escrito en la Biblia, el mensaje central de nuestra creencia en Dios, tiene que ser a través de eso. Ponle a nuevo por favor noto, la, la, el versículo que dice: Entonces la palabra se hizo hombre. Entonces, todo lo que creemos, toda la palabra de Dios en verdad está encarnada o está reflejada en quién era Jesús. Y luego tenemos este que se llama Juan 5.19 que dice: Entonces Jesús explicó: Les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo, lo ha, solo hace lo que ve que el padre hace. Todo lo que hace el padre <coughs> también lo hace el hijo. ¿Por qué es tan importante estos dos versículos? Porque, ¿qué es lo que sucede? Antes de que venga Jesús había mucha tradición oral de quién era Dios, ¿no es cierto? Entonces por eso es que incluso hasta ahora se tienen tantas imágenes eh, distorsionadas de quién es Dios, de quién es Jesús. Entonces viene Jesús y dice, verán, no me importa lo que ustedes crean, si yo no lo hago o si yo no lo digo, entonces así no es Dios. En pocas es lo que está diciendo ¿Quieren conocerle a Dios? ¿Quieren conocer al Padre? Mírenme a mí Es por eso que es tan importante Que toda nuestra creencia acerca de Dios Sea a través De quién es Jesús De lo que dijo De lo que hizo De cómo actuaba Es por eso que, que, que Queremos hacer esta serie Entonces una vez más Quiero hacer mucho hincapié en esto Si, que, si algo que creemos de Dios No se alinea con Jesús Entonces es así de sencillo No es la palabra de Dios Porque acabamos de ver Que la palabra de Dios se hizo hombre, Jesús hizo hombre. Pero ahora la pregunta es, bueno, chévere, entonces eh, todo lo que tengo que creer tiene que ir a través de Jesús, tengo que conocer a Jesús. Y ese es el punto, ¿quién es Jesús? Como les dije, ya habíamos hablado cinco características. Si es que, y hay miles, ¿no? Es imposible tal vez poner esto en una serie. Eh, vamos a hacer la serie unos ocho o nueve capítulos tal vez, o episodios, dos semanas, o como se llame. Pero, eh, Queremos describir las cosas más fundamentales o tal vez que más nos, nos han resaltado Yo sé que hay muchas más, pero si están aquí por primera vez o se si han perdido alguna Les animo, vean, vayan al Facebook, vayan a la página web, vayan al iTunes y bájense el resto de, 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 de mensajes Porque queremos, queremos que, ¿verdad? que tengamos esta concepción o esta percepción de quién es Jesús realmente Y el de ahora es una que es, Él es amigo de todos y vamos a hablar incluso de lo que es escrito acerca de Jesús. De cómo en verdad Él era el amigo de todos. No digo solo de los pecadores. Porque en verdad la Biblia dice que todos hemos pecado. Que no hay uno justo, ni uno solo. Entonces de, de, de una manera todos que no nos merecemos. Por eso es que Jesús es, es amigo de todos. Y quiero ir a este versículo que está en Juan 15:13 Dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. dejémoslo ahí un momento. Porque obviamente todos sabemos quién dio la vida por nosotros, Jesús, ¿no es cierto? Entonces, nadie tiene amor más grande que el que dar la vida por sus amigos, nos está llamando amigos. Pero luego dice esto, dice en el 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Este versículo ha sido tan mal utilizado. Porque se ha sacado solo este fragmento de este capítulo y se ha dicho, ya ves, si es que tú no haces todo lo que Jesús te dice, entonces Él no es tu amigo. Para entender la Biblia tenemos que entender quién lo dijo y también contrarrestar con sus acciones y con lo que está escrito antes. ¿Qué es lo que Él nos dice? Si hacen lo que yo les mando. Si leemos las primeras partes del capítulo 15, Él dice en pocas confía en mí, yo soy quien necesitan, yo soy la vid y también dice amen a los demás. Entonces, si vamos, vuelve a la anterior, entonces si vamos bajo ese versículo que dice, ustedes son mis amigos que se han mal utilizado de una manera tan grande, yo les voy a probar cómo en verdad todos somos amigos de Jesús, bajo el contexto, y miren la, 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 la siguiente parte, en el 15 que dice, ya no los llamo siervos, sirvientes, ayudadores, como sea, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Una vez más, ahí está Jesús diciendo, miren, todo lo que es el Padre, yo soy el reflejo del Padre, yo les voy a contar y les voy a mostrar, y es lo que ha hecho eh, hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, él es, él, él es amigo de los pecadores. Como todos hemos pecado, obviamente, Él es eh, el amigo de todos. Cuando uno comienza a ver con quién se llevaba Jesús, es impresionante darse cuenta que los tres últimos años, tal vez los años más importantes de su existencia De hecho, los años más importantes Pasó la mayoría de tiempo con pecadores Pasó la mayoría de tiempo con personas Que no tenían el estándar O que no tenían eh, la imagen Que aquellos fariseos O podemos llamarlos legalistas Creían que tenían... Eh, creían que tenía que tener ¿no es cierto? entonces es impresionante darse cuenta que eh, con los que más tenía choques o confrontación Jesús a los que a veces incluso les trataba medio, medio mala nota parecía eran los fariseos a los legalistas aquellos que venían delante de él y decían brother yo puedo hacerlo todo, yo no te necesito Es más, tenía una expectativa tan grande Sobre Jesús, por eso es que le acababan Tanto, porque dicen bueno Vos eres el Mesías, eres el Hijo de Dios Y te vemos que en realidad No rompes la ley, que en realidad haces Todas las cosas bien, entonces deberías Llevarte con gente de acuerdo a nosotros De acuerdo a nosotros, lo triste es Que hasta el día de hoy nosotros vivimos como sea, hacemos esta separación Y decimos bueno Para que alguien sea cercano a Dios Tiene que actuar o creer lo que yo creo pero vamos a ver acá lo que dice, eh, lo que dice en Mateos 11.9. <risa> dice, el hijo del hombre por su parte festeja y bebe. Bebe agua, vamos a ver. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Ahí está, es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Es decir, miren, si algo es sabio o no, vamos a ver los resultados, ¿no? Es, es impresionante cómo gente ahora tiene esta doctrina o cree que, Jesús, que el vino de Jesús era sin alcohol. Que cogió y convirtió en agua, en jugo. No es así. Ahí dice, hasta le decían eh, borracho, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los fariseos le veían, ¿no es cierto? Y tenían esta, esta imagen de cómo tenía que ser el Hijo de Dios, de cómo teníamos otros. Y en su cabeza no entraba que una persona buena como él era se lleve con personas malas. Entonces eso era lo que chocaba y por eso es que le daban tanto palo, por eso es que cada vez que le veían querían atacarle. Incluso eso que dicen ahí, amigo de los pecadores, la gente que lo bautizó así fueron los mismos fariseos, los mismos legalistas, que para ellos era un insulto, para ellos era decir, ah, tú dices que eres bueno, tú dices que, que, que eres de, de, tal maravilloso, pero en verdad eres el amigo de los pecadores. Lo hermoso es que para Jesús eso no era un insulto, eso era una verdad, ese era su propósito. Para eso vino él acá. Una vez me acuerdo cuando una... Escuché este comentario que decían es que Juan es la iglesia de los hippies de los drogadictos. Para mí fue el mejor cumplido que escuchaba en la vida. Dije, hijo de madre, si alguien nos va a conocer, que nos conozcan por eso. Que nos conozcan por un lugar donde no cerramos la puerta a las personas que creen o actúan diferente. Un lugar donde en verdad podamos estrechar nuestros brazos y decir, miren, todos son bienvenidos. Y miren lo que pasa luego en Marcos. ¿no? Esto... <coughs> Más tarde, le invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Es impresionante y me encanta cómo le ponen de mala fama. Es decir, no solo querían que nos aseguremos de saber que son pecadores, sino que no solo son pecadores, sino son mala fama. Es decir, los peores. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Imagínese eso. Había mucha clase De ese, ese tipo de gente Entre los seguidores de Jesús Cuando los maestros de la ley religiosa Que eran fariseos Lo vieron comer con los cobradores de impuestos Y otros pecadores Preguntaron a los discípulos ¿Por qué comen con semejantes escoria? O sea, ¿Por qué comen con la chusma? ¿Con estos manes? ¿Por qué anda de, de, de arriba abajo con estos? Y el 17 Cuando Jesús los oyó Les dijo La gente sana no necesita médico los enfermos, sino a los que saben que son pecadores. Decía, o no he venido a llamar a aquellos que creen que no me necesitan. Aquellos que creen que tienen todo perfecto, que son santísimos, que son súper justos, que nunca hacen nada malo, ellos no me necesitan, porque ellos creen que están sanos y nunca me van a recibir. Es por eso que tenían este choque con los fariseos. Pero acá, pueden decir, vine a los enfermos. A aquellos que necesitan un médico Pero cada vez que leemos la Biblia Tenemos que darnos cuenta una cosa Las personas que escribieron la Biblia O relataron estas historias Tenían un montón de información en su, en su mente ¿No es cierto? En sus manos tenían un montón Tenían una historia que querían contar Ahora la pregunta de la historia Era tan larga y tan grande Que incluso dicen Juan Que no, no, no caberían los libros eh, En el mundo para poder relatar Todas las historias de Jesús Entonces ¿Qué pasó? Que Juan, Mateo, Marcos, Lucas dicen bueno tengo una historia en mis manos ¿Qué voy a escribir? ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es aquella cosa que cuando yo escribo se da, darse cuenta de las palabras incluso que usan? Hay como dicen aquellos de mala fama, los pecadores Porque en algún punto querían cuando la gente lea estas historias Cuando la gente lea cómo era la vida de Jesús Quiero que se den cuenta que en realidad era un amigo de los pecadores y miren lo que dice después luego está en, 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 en Mateo eh, 9.10 ahora obviamente podemos ver que Jesús vino por los rechazados por aquellos que no eran perfectos por aquellos que necesitaban algo más allá que ellos mismos más allá que sus leyes más allá que, sus, que su santidad por decirlo así y en, en 9.10 dice más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos en una cena en su casa junto con muchos juradores de impuestos y otros pecadores de mala fama una vez está ahí ¿no? Muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Es impresionante como aquellos cuatro que, que, que relatan la historia de Jesús no omiten estos detalles. Que Jesús salía con este tipo de personas. Es por alguna razón, porque ya lo que hay que darnos cuenta. Eh, obviamente, Mateo habla, ¿no? Mateo habla sobre él, que le invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena. Eh, en la comunidad judía, en esa época. La cena o, o sentarse a la mesa No era algo como lo hacemos ahora pero de, Voy a ver un partido, como rápido Y me voy o, o te sientas cinco minutos Come lo que puedas y te vas o come solo No, en esa época que parece algo espectacular que debería ser hasta ahora era la importancia de la comunidad la importancia de la comunión, la importancia de sentarte el rato que tú sentabas con gente a la cena no era como que chuta es algo bueno por ser políticamente correcto me siento al frente tuyo, nos saludamos y ya no era un lugar de, 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 donde chileaban, donde, donde se reunían imagino yo a Jesús en esa mesa riéndose, imagino haciendo chistes imagino consolando a los demás para que las otras personas vean quién era realmente Jesús, entonces cuando escuchamos esto que dice que Jesús se sentaba en las cena o en la mesa con los pecadores no es algo que podemos, solo un detalle que podemos olvidarlo, es algo importante lo que nos dice es que Jesús realmente se interesaba por esas personas, no sino que había algo dentro de él, que realmente amaba estar con las personas, que realmente amaba desarrollar esta, esta, esta relación y, y que le importaba por lo que pasaban le importaba lo que eh, lo, 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 lo que vivían y obviamente me imagino ahí Jesús con las personas, una vez más de estos tres años con los que pasó la mayoría del tiempo me imagino a él con ellos lloraba con él ellos se reía, con ellos hacía bromas, con ellos tal vez incluso, incluso podemos ver cuando, cuando decía, miren, eh, estoy desesperado, eh, eh, ya, ya viene la muerte. Era ese tipo de personas con las que el man en realidad había eh, creado esta relación tan íntima, porque para Jesús no eran un proyecto de decir, bueno, este man está mal, me voy a sentar, voy a hablarle de mí, voy a decirle que tiene que cambiar y luego pasó al siguiente. Para nada, para Jesús lo que era, era este es un, estas son personas es gente valiosa. Y algo que me encanta, que podemos ver acá <risa> en, la, en la imagen de Jesús, es que él realmente se interesaba por vidas. Yo imagino cómo sería el, el Facebook de Jesús. Imagínense hoy por hoy. ¿Cómo sería? El, o sea, con la gente con la que le tomaran fotos. ahí, con, o sea, Cuando el man convirtió el, vino en, el, el agua en vino, pucha de ley ahí. Foto, falso profeta, emborracha, una fiesta. O sea, de ley había este tipo de cosas Que incluso les veían ahí con los pimps Con los que vendían las drogas, eh, con las prostitutas Y obviamente, lo hubieran acabado Obviamente hoy en día, si es que, si es que Jesús Tendría Facebook, que obviamente no tiene Por pues, esos mensajes de que manda esto Y Jesús te va a decir, no, no no vale Pero, eh, imagínese si él tendría Imagínese las fotos que le tallaran a él O sea, debe ser gente Que nosotros diríamos ¿Qué? ¿Está ¿Con estos? ¿Pero qué es lo que sucede? Jesús no se intimida de nuestro pecado Y no se intimida de, de cómo somos como, como muchas veces nosotros lo hacemos ¿Qué es lo que pasa a veces? Eh, hacemos esto Viene alguien y nos dice Hice esto y decimos ¿Qué? Hijo de madre, hiciste que Eres católico, dices que eres cristiano ¿Cómo vas a hacer eso? Esa es la reacción que nosotros tenemos Y pensamos que es la misma reacción Que tiene Jesús Jesús no está intimidado por el pecado Porque lo venció y obviamente odia el pecado, obviamente el, el deseo de él es sacarnos del pecado. Es por eso que lo que hace Jesús es esto. Eh, es, por ejemplo, eh, nosotros muchas veces eh, les ponemos eh, etiquetas a las personas, ¿no es cierto? Decimos, el borracho del Estefano, el, el mujeriego del Juanfer, qué sé yo, la, 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 la ladrona de la Nati, no sé. Entonces, ponemos esos, o sea, no, no es que estoy cantando sus pecados, ¿no? Pero digamos, la cosa es que... Y claro, ponemos eso, entonces lo que nosotros hacemos es decimos, bueno, este eres, o sea, vemos, digamos que es el pecado, ¿no? Y comenzamos a ver a las personas a través de sus acciones y por eso les ponemos las etiquetas, por eso les rechazamos, por eso pensamos que ellos son de cierta manera y nunca van a cambiar. En cambio, ¿qué es lo que hace Jesús? Ve alrededor, es como eres tú. Él va a lo más profundo y Él ve en nuestro corazón Por eso cada persona con la que Jesús se encontraba Que necesitaba ayuda, no aquellos que decían Bueno, yo estoy perfecto Sino que a cada persona que se encontraba Él veía su corazón, dejaba de lado su pecado No contaba su pecado y decía Bueno, este es quien eres tú Esta es la persona que eres tú Y es por eso que mostraba en realidad ese amor eh, eh, tan grande ¿Y qué es lo que sucede? Obviamente Jesús sabe que cuando pecamos es porque algo nos falta en nuestro interior. Cuando cometemos decisiones estúpidas, cuando tratamos de llenar nuestra vida con otras cosas, es porque algo nos falta. Por ejemplo, cuando me pego la chuma en la vida porque me cuernearon, es porque obviamente, puch, estoy, eh, estoy hecho pedazos, ¿no? Es un poco trágico. Digamos, ya, me jalé la materia. Entonces, me jale la materia, me voy a chupar, es porque obviamente algo me pasa, hay un vacío, algo que tengo que llenar. Oh, hijo de madre, ganó el Barcelona, qué bestia, que campeones de la Libertadores, vamos a arar. Es profecía, por si acaso. Entonces, ¿Qué sucede? Hay algo que no podemos ser felices sin esto. Entonces, ah, brother, ven tal como eres. Y les decía a ellos, ven tal como eres, porque yo soy el único que puede suplir eso. No es que Jesús te dice, obviamente, y cuando, cuando, cuando hablamos de este, de este tema, de, 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 de que Jesús salía con, con los pecadores, inmediatamente es, sí. Pero él no tomaba, él no fumaba, no decía malas palabras, no se daba de muchitas, nada. Y, y tenemos esta imagen de, de, de Jesús, que claro, el man era así, o sea, en las fiestas era así. Y no decía nada, o sea, estaba ahí para decir que es tú. Y, y de ahí, claro, hacían cosas y el man, de ninguna manera estoy diciendo que el pecado, obviamente que no. Pero muchas veces esa, esa, ese, ese, ese pensamiento de, de, bueno, amas al pecador, y, y, pero, pero de lejitos nomás, esa pone paredes entre nosotros para decir, en verdad te voy a amar. En verdad te voy a amar, porque ¿qué es lo que hace Jesús? Él sabe que el pecado nos mata, que el pecado no nos va a llevar en ninguna parte. He visto familias, he visto amigos, he visto gente destrozada por decisiones equivocadas que han tomado, esas malas decisiones por el pecado. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Viene y te dice, mira, ven tal y como eres. Yo soy tu amigo. Ahora, ¿dónde estás? Soy tu amigo. Y luego, esa puerta que abre y, y ese, esa bondad, ese amor que cambia nuestra vida. Nos comenzamos de repente a confiar en Él y sin darnos cuenta empezamos a cambiar. Sin darnos cuenta ya no tenemos que hacer lo que hacíamos antes porque tenemos algo que nos llena. Y eso es exactamente eh, la manera que, que Jesús eh, obra por nosotros y comienza a... a, a, a a cambiarnos, comienza a cambiarnos poco a poco Mientras, mientras Él más eh, nos muestra su amor Mientras Él más nos, nos muestra incluso su amistad Una vez, recuerdo que una persona me dijo Brother, yo no puedo ser tu amigo Porque yo soy tu líder y jamás podemos ser amigos Y para mí fue, hijo de madre, o sea, le trato de usted o sea, ¿Qué hago? Y, y obviamente nunca creímos esa Nunca, cre nunca tuvo esta, este, tuvimos esta, esta relación Era obviamente una persona que era eh, como un líder en mi vida Pero cuando veo la vida de Jesús es diferente Veo cómo él habla día, día y noche y lo hermoso de esto es que no tienes que ser perfecto o bueno o santo para ser amigo de Jesús. Solo tienes que ser honesto, así de fácil. Tienes que decir, brother, necesito a Jesús, necesito a alguien, necesito ayuda. ¿no? soy una desgracia. Definitivamente no soy perfecto. Definitivamente eh, eh, jamás me voy a merecer nada de Dios. Pero simplemente necesito ayuda. Esa es la, tal vez muchas veces la oración más eficaz que podemos hacer. Jesús, ayúdame. Y me encanta porque si, si vivimos bajo esa, esa percepción o bajo ese concepto, podemos decir, Él es mi amigo, Él es mi amigo. Es muy fácil a veces decir Dios te ama porque te ha convertido en un cliché. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Sí, y sí, es, es espectacular. O sea, es, es el fundamento de nuestra creencia que, creencia, que Él está enamorado de nosotros, que somos eh, amados eh, definitivamente. Digo, no solo que te ama, sino que le caes bien. En verdad le caes bien. En verdad está complacido. En verdad cuando te ve sonríe. Y ahí es el momento que nosotros nos distanciamos. y decimos, ¿pero cómo le puedo caer bien si ayer dije malas palabras? ¿Cómo le puedo caer bien si ayer mentí, si ayer dice esto, 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 esto? Y nosotros mismos son los que nos separamos de Él. Pero lo que Él hace decir no mira tal y como eres eres mi amigo y no estoy diciendo que una vez más quiero que se quede súper en claro no estoy diciendo que el, que el pecado no importa lo que el problema es cuando nosotros damos más importancia al pecado o a las creencias o a las eh, cómo se llama o, o, a, o a las orientaciones antes de la persona ese es el problema de ahí es donde han salido tantas sectas, donde han salido eh, tantas eh, denominaciones y cosas raras. Y, y lamentablemente es de ahí cuando hemos comenzado a, a distorsionar el nombre de Jesús. Porque hemos dicho, si tú no haces lo que yo hago, si tú no vives como yo vivo, entonces Jesús no, es, no te ama tanto. Y ese es el problema. Pero esa no era quién era Jesús. Donde quiera que Él iba. Y ahora la cosa es que muchas veces pensamos, bueno, pero todos los que se, 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 se encontraron con Jesús se arrepintieron. Bueno, primero que nada, no todos. Pero segundo, no es que se arrepintieron al llegar a Jesús. Conocieron a Jesús. Pasaron un tiempo con Jesús. Y es ahí cuando sucedió el cambio. Y miren esta historia que muchos han de haber escuchado. Está en Lucas. Es impresionante como les digo una vez más En los cuatro evangelios eh, En las cuatro historias Personas diferentes que, que escriben la historia de Jesús Ponen esto en común El amigo de los pecadores En esta, Lucas describe esta historia Jesús entró a Jericó Y comenzó a pasar por la ciudad Había allí un hombre llamado Saqueo Era jefe de los cobradores de impuestos de la región Y se había hecho muy rico Entonces Hay que entender que, que, que el ser en esa época un Cobrador de impuestos no eras un cualquiera Eres un man que cobraba cobrador de impuestos con rata, con choro. O sea, inmediatamente la gente que te viene en la calle decía, vos desgraciado es el que me robaste. Pero claro, no no había el control que había ahora. Entonces era gente tal vez despreciable. Era gente tal vez eh, rechazada. Y una vez más, no nos olvidemos, ¿qué es lo que hace Jesús? Viene la gente y dice, bueno, como tú eres hijo de Dios, como tú eres el Mesías, como tú eres tan santo, tú debes tener cierto tipo de amigos. Pero a, a la gente lo que le chocaba era que decía, ¿cómo puede ser que te con estos Tú siendo quien eres Deberías llevarte con este grupo de acá Con los perfectos, con los que cumplimos toda la ley Con los que nunca fallamos ¿Qué haces con estos de acá? Entonces llega Saqueo ¿no? Saqueo trató de mirar a Jesús Pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud Así que se adelantó corriendo Y se, se subió a, a una higuera Cicómoro Que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por ahí Entonces en algún punto de la vida de Saqueo Probablemente en los últimos días Había escuchado de Jesús había escuchado de esta persona que, que pagó de impuestos. Sino que él veía su corazón. Entonces como era nada, hermano, coge y se quita, quita, se trepa al, al, al árbol, ¿no es cierto? Entonces está en el árbol y eh, cuando Jesús pasó en el 5, dice, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Está caminando. No es que Jesús le estaba buscando, tal vez Saqueo ni siquiera le gritó, nada. Solo de repente vi un man ahí medio raro en el árbol ahí. Y le llama la atención y dice, Saqueo, brother, ¿qué haces ahí? Tú no tienes que estar ahí arriba, puedes estar cerca mío. Es más, hoy día voy a ir a cenar a, a tu casa. Baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa, lleno de entusiasmo y alegría. Primera vez, tal vez en meses o años, que la gente le trataba con honra, con respeto, a pesar de lo que él era primera vez que alguien le mostraba aceptación y no cenar conmigo y me aceptó y no me trató mal y luego está eh, rápidamente lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa pero la gente estaba desgustada y murmuraba fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama una vez más de esa parte de mala fama querían enfatizar que era la peor gente me parece me llama tanto la atención como hasta ahora nos comportamos de esta manera fue a hospedarse en la casa de, ponle el, el anterior El 6, se dice saqueó bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa el 7 pero la gente estaba disgustada y murmuraba fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama estaba desgustada ¿por qué? porque la gente que estaba ahí decía o sea yo le he seguido tres meses yo no he mentido yo no he robado yo no he hecho esto y a mí ¿por qué no me dice que va a mi casa? y va a casa a este man o los otros decían ahí está ya ven ahí está el, el, que es el Mesías ahí está el elegido ve con quién se mete como creyentes tenemos esa esa actitud cómo puede ser que una persona que no se merece nada de repente es transformada de repente Dios le ha bendecido mientras tanto Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien, con sus impuestos le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Pero lo impresionante de esta historia es que en ninguna parte está escrito que Jesús se le sentó y le dijo, verás, saqueo. Brother, no puedo entrar a tu casa. Voy a ser una desgracia. O te arrepientes y devuelves todo, o me voy. Tanto que si hubiera sido así, eh, 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 Lucas lo hubiera escrito y hubiera dicho, bueno, y en plena cena, Jesús le dijo, brother, ya no seas atrapado, devuelve la plata. En ninguna parte está esto. Y hay una razón, porque yo creo que esa cena fue una cena a lo bestia. Estaban chileando, estaban conversando, tomando vino, comiendo, y de repente saqueo al ver la bondad de Dios. Saqueo al ver quién era Jesús. Porque una vez más, Jesús es el reflejo de Dios. Al ver que, les llamaba amigo, porque una vez más, tú no te sentabas en esa época a cenar o a comer con cualquiera. era solo con aquellos que ibas a, a realmente a formar una, una relación, una amistad. Entonces, en eso... Saqueo después de sentirse tan, incluso Pablo dice el arrepentimiento viene, es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Entonces de repente Saqueo se da cuenta, como que se abren los ojos dice, hijo de madre, eres tan bueno, yo no tengo que hacer lo que tenía que hacer antes. Es más, ¿saben qué? Voy a devolver y a los que les robé cuatro veces más, voy a dar la mitad de mis bienes. ¿Qué sucedió? Se encontró con la gracia, decía no pana. No, vos eres un sátrapa, no, no a donde vos no puedes ir, no, a él no le importaban los escándalos. Una vez más, eh, eh, todo el mundo hacía escándalo de esas cosas, pero a él le valía trozo el escándalo. No le importaba, era lo que le importaba era la gente, le importaba a aquellos que hacían escándalo. Y por eso va a donde saqueo y se mete a su casa a cenar y sin que ni siquiera nos diga nada, saqueo se da cuenta de quién es él y dice: Soy tu amigo. Soy tu amigo, puedo hacer lo que tú dices, creo que eres quien dices que eres, y comienza eh, a vender a vender todo. Y eso nos muestra algo. Eso nos muestra que la gente está más cerca de Dios que lo que creemos. Muchas veces nosotros somos los que les, les cortamos las alas, muchas veces somos nosotros los que les, les separamos. Y no solo eso, sino que Dios está más cerca a la gente de lo que nosotros nos gusta aceptar a veces. A veces sí, parece injusto. Pero ¿qué pasa cuando me comparo, o más que me comparo, comienzo a ver mi vida? Y digo, es una desgracia. En verdad. Peco más que muchos de los que están acá. En verdad. Y no es que estoy, o sea, estoy siendo honesto. No, no, no es que estoy diciendo, vamos, todos a pecar, hermoso, no. Pero siendo honesto. A, a veces hay cosas que hago que digo, hijo de madre. Pero en ese momento es cuando puedo decir... Jesús jamás va a ser mi amigo o es cuando puedo darme cuenta que Jesús está conmigo y que Él no mira mi pecado obviamente me quiere transformar y por eso me abre sus brazos voy a pedir que venga la banda abre sus brazos para decirme ven acá a este lugar seguro este lugar donde tú perteneces y cuando estoy en ese lugar donde pertenezco cuando estoy sentado en esa cena como estaba sentado Saqueo o en la casa de Mateo o en todos estos lugares donde la gente se llegó a encontrar a Jesús puede encontrar salvación. Acá en Juan que eh, habíamos hablado de más. Eh, hemos hablado de eso miles de veces así es que el punto de ahora no es tanto eso. Es ser honesto y decir en verdad no me merezco. En verdad no me merezco ser el amigo de Él. No importa lo que haga No importa lo que diga O qué tan santo sea Jamás voy a ser lo suficientemente bueno Para ser amigo de Él Pero Él se sentó con los pecadores Y eso significa que se sienta conmigo Él Es mi amigo Y al mismo tiempo es amigo tuyo y Es hermoso porque eres amigo Que nunca falla, Sí, a Pedro les decía Sus verdades, pero Pero en realidad esa persona que está contigo Día y noche no porque le toca Porque es Dios Y es amor Ya Le toca, no Porque en verdad se deleita Porque en verdad es feliz En estar a tu lado En verdad es feliz Que Me, me di cuenta de esto Me acuerdo el día claramente Que eh, cuando yo, yo viví En Estados Unidos Tres años Y ahí estudié la Biblia Y me acuerdo que mi día En la mañana eh, Estaban llenos de Me levantaba súper temprano Leía la Biblia Eh eh, oraba por, creo que dos horas, chillaba, gritaba, ¿cierto? Esas cosas que, que uno piensa que a veces es. Eh, pero me acuerdo que, eh, y es, está bien, es decir, vean, sigan leyendo sus Biblias, sigan orando, eh, sigan teniendo ese tiempo solas con Dios, es, es demasiado importante. Pero me acuerdo que en las noches era como que yo me quitaba de cierta manera la máscara o, 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 la, o la persona que tenía que ser. Vivo en las gradas de la cancha de béisbol, me sentaba literalmente a chilear con Dios y chileaba y le decía Jesús brother hoy no te creo Jesús no 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 siento que estás de mi lado otra vez decía Jesús gracias porque es una desgracia y aún así me amas y era el momento en el que al fin podía verle como amigo que me quitaba el lado o, o, o que era el empleado y me ponía el gorro de amigo y decía puedo ser real contigo puedo decirte y me acuerdo que conversaba con él y esos tiempos transformaron tan tanto tanto mi vida es más uno de los momentos más eh, Importantes que he tenido en, en mi vida Con Dios, me acuerdo una, una noche Que me sentía pésima Me sentía pésima en verdad me sentía tan tan mal eh, Estaba súper deprimido Obviamente eh, Mi vida no era lo que yo quería que sea Me acuerdo que me agarré una cerveza y me dije Bueno me voy a un parque que había arriba de mi casa Y, y me puse los audífonos Estaba, me acuerdo escuchando Las canciones que obviamente cantamos acá Y decía Decía Eh a miércoles todo o sea en verdad es una desgracia o sea, y comencé a ser honesto con él y fue hermoso como de repente eso comenzó a cambiar y comenzó a venir y sí, que Dios es bueno que no es el final de mi vida que no todo se ha acabado que si sí he hecho estupideces pero él está conmigo de todas maneras y me acuerdo que la emoción fue tanta que me puse a bailar no a bailar ¿no? pero puse a darme vueltas y a saltar con la cerveza en mano entonces salí así y la gente que pasaba le decía brother este man está en la última chuma y obviamente que no, sino que era la emoción De decir Dios, es Jesús es mi amigo Jesús está conmigo día y noche Y nunca me va a dejar y yo creo que parte de eso es que nosotros Podamos ser eh, honestos Con Dios, honestos con Jesús Si sí es nuestro Rey Y si sí hay que honrarle, si sí hay que adorarle Definitivamente, porque es el Rey de Reyes Pero también es nuestro amigo Y también Podemos ser honestos Como decía la mejor oración muchas veces Es, es una desgracia Solo necesito ayuda Estoy convencido Que si es que este mensaje Si la gente afuera Comenzara a escuchar El mensaje De este Jesús La gente cambiará, Nuestra ciudad cambiará, Nuestra arma. Quiero orar porque Quiero que esto No solo quede un mensaje Quiero que esto Quede en una realidad En nuestros corazones Que sea una realidad Tan grande En la que vivimos Sé que muchos de los que vienen acá Han sido quemados Se han quemado Al decir quemado Se han cansado Se han cansado de, 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 de ser cristianos Se han cansado de ser católicos Se han cansado de ser evangélicos Porque dicen es demasiado No puedo aguantar Estoy harto de todas estas reglas Estoy harto de todas estas cosas A veces es hora de reconsiderar y decir El Jesús que he creído Es verdaderamente el Jesús Y como dijo Jesús vean, La sabiduría se va a dar va a ser real o nos vamos a dar cuenta cuando veamos los resultados el momento que veamos a Jesús de esta manera y nos acerquemos vamos a ver esos resultados tan, tan Jesús más como eh, solo como un jefe y que está ahí dispuesto a decirme todas mis verdades, todo lo que hago mal y está dispuesto a castigarme, no llámale como un padre llámale como un amigo estoy seguro que nuestra vida va a cambiar es difícil a veces porque hemos, atraemos todas esta, esta, estas creencias toda esta teología toda esta doctrina de años y años y años y cuando escuchamos algo diferente nos cuesta nos choca pero bajemos nuestros brazos y digamos va wow, Jesús en verdad eres así te quiero la semana pasada conversaba con un amigo el man vino acá completamente crédulo, no cree en Dios todavía está en el proceso todavía el man dice bueno no sé mucho cuánto cree en Jesús y me contaba que se va a Colombia y se va a Colombia y a un concierto de punk y en pleno concierto se encuentra con un man y le dice brother, y de repente el man me dice brother no sé qué me pasó y comienzo a hablarle a predicarle, a decirle sabes que no es el final, Dios está contigo Dios es bueno decía hijo de madre en pleno concierto o sea sí en pleno concierto ¿qué pasó? comenzó a verle a Jesús de una de manera diferente para aquellos que están acá que somos creyentes dejemos que Dios nos ponga su imagen o quién es Él realmente para aquellos que tal vez son ateos o no crean solo dejen que Él les demuestre quién es de Él demuestren dejen que Él sea su amigo también que seremos nuestros ojos Señor te damos gracias por todos los que estamos acá, gracias Jesús porque tú siempre estás de nuestro lado, gracias Señor porque tú no nos abandonas, porque tú no nos olvidas, porque tú sabes exactamente por lo que pasamos, yo oro Jesús, que empecemos a verte como nuestro amigo, Lloro Jesús que estas puertas sean, a, que, que abramos las puertas de nuestro corazón y, y encontrarte y, y verte tal y como eres, para los que estamos acá y que tal vez hemos sentido que queremos botar la toalla que ya no estamos seguros si, si creemos o no creemos porque hemos pasado por tantos desaciertos por tanto sufrimiento Dios a Jesús que esta en la noche que tu esperanza llena nuestros corazones de nuevo que te veamos tal y como eres que aceptemos que eres nuestro amigo que eres mi amigo que eres mi amigo en el nombre de Jesús es mi amigo, es tu amigo, es tu amigo. No me importa dónde estés en tu vida o en tu, en tu, o en tu vida espiritual, él es tu amigo. Vamos a adorarle y siempre digo que es la parte más importante porque en verdad es la parte más importante. Es ahora cuando eh, para muchos levantamos las manos, otros eh, no sé cerramos la. Es el momento en el que decimos no importa lo que yo creo, lo que tú dices es más más grande no importa mi situación tú eres más grande no importa cómo que me siento tú eres más grande y mientras cantamos, para los que están aquí por primera vez tal vez va a parecer como que karaoke no es karaoke en verdad lo único que hacemos es decir Dios eres más grande eres todo lo que necesitamos